0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Tim macht jetzt die Anmoderation für diese Ausgabe von Kino oder Couch. Listen. And enjoy.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Mir gegenüber sitzt der gebräunte, entspannt aussehende Steven Gätchen. Gebräunt? Mit, ja, vielleicht kommst du von deinen Turnschuhen. Du hast er trägt, für alle, die es ja nicht sehen können, orangefarben, knallig-orangefarbene Turnschuhe. Justin timberlake
0: turnschuhe trage ich. Die hat er getragen auf seinem Konzert in Berlin. Und hat er dir danach geschenkt? Nein, das wäre geil gewesen. Aber ich fand die so geil. Dann habe ich sie mir gekauft und dachte am Anfang, vielleicht sind die ein bisschen auffällig. Und dann trägst du sie einmal und dann sind sie nicht mehr auffällig. <lacht> aber das muss ich dir ja nicht sagen, du Turnschuh-Fan. Ein,
1: bis, ein bisschen auffällig ist, ja, schön. Der, ist schön. Der Raum erstrahlt von diesen Turnschuhen. Ja, vielleicht, äh, und von mir. Und von dir also Wir und von müssen dir unbedingt auch. ein Foto von dir nachher nochmal für, für die Community die Schuhe. bei Instagram machen, von diesen wahnsinnigen Schuhen. Die. Das mache ich sehr gerne. Mein lieber Steven, jetzt kommt die Frage aller Fragen also unseres Podcasts. Kino oder Couch diese Woche? Kino. Und zwar wollte ich die ganze
0: Zeit, ich habe mich so derbe gefreut, dass es diesen Film und vor allen Dingen die Kombi an Schauspielern wieder vor der Kamera gibt. Ähm, und wir hatten ja in einer Folge auch, wie spricht man die Namen richtig aus? Ne? Also der Film nennt sich meiner Ansicht nach The Banshees of Inisherin. Um, und hat Brandon Gleason und den unfassbar sensationellen Colin Farrell in den Hauptrollen ist ein Film von Martin McDonough, der ja auch Brügge Sehen, Brügge Sterben schon gemacht hat mit den beiden. Ein Kultfilm, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Und er hat ja auch Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht. Auch ein Wahnsinnsfilm. Und ich hatte so einen Bock auf diesen, auf diesen Streifen, weil ich dachte so, also die Kombination von den dreien kann nicht in die Hose gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist auch überhaupt nicht in die Hose gegangen, sondern... Also ich bin so begeistert von diesem Film, dass ich das manchmal gar nicht... Ich weiß gar nicht, wie ich diese Worte fassen soll. Also Nummer eins. Colin Farrell hat äh, einen Golden Globe gekriegt. Wir sprechen gleich nochmal über die Golden Globes. Und eine Copa Volpi. Ja. Ähm, also vom äh, Filmfestival in Venedig. Und es geht im Prinzip um ähm, eine kleine, imaginäre Insel vor Irland namens Inisheran, wo... Die beiden, Brandon und Colin, leben zwei sehr kauzige Typen in einem Dorf, die super gute Freunde sind. Und einen Tag, äh, an einem Tag, äh, also die haben relativ äh, absurde Tagesabläufe, der immer um 14 Uhr, glaube ich, im Pub endet. Also um 14 Uhr. Ein, ein wunderbares Leben. Ja, genau, ein wunderbares Leben. Und sie sind beste Freunde und ähm, einen Tag treffen sich im Pub und Brandon Gleason beschließt, er hat keinen Bock mehr auf die Freundschaft, ne? die ist auserzählt, die haben sich nichts mehr zu sagen. Und das wirft Colin Farrell total aus der Bahn und er nervt Brandon Gleeson die ganze Zeit und sagt, warum und wieso und es ist einfach, der spielt wieder an so großartig kaustigen Typen. Auf jeden Fall ist es dann irgendwann so weit, dass Brandon Gießen sagt, zu, lass mich in Ruhe. Ich habe gesagt, unsere Freundschaft endet und jedes Mal, ab jetzt, wenn du mich ansprichst, warum wir diese Freundschaft nicht weiterführen, schneide ich mir mit einer Schafschere einen Finger meiner linken Hand ab. Das muss man aber wissen, dass Brandon Gleason ein äh, Funkmusiker ist. Also er braucht im Prinzip beide Hände. Naja, und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber also das Setting, die Art und Weise, wie die beiden auch miteinander funktionieren. Und das hat ähm, Colin Farrell ja auch in der Dankesrede bei den Globes gesagt, dass er Brandon dafür dankt, an seiner Seite zu sein. Die haben ja auch jahrelang nach Brügge gesehen, Brügge sterben, nach einem neuen Projekt gesucht. Ey, das ist. Es ist so geil, es ist so eine, also wie sagt man? Wie soll man das sagen, es ist ähm, die beste schlechte Laune-Komödie oder der, der, der beste schlechte Laune-Film, den man sich vorstellen kann. Der ist so großartig und ich, ich prophezei jetzt an dieser Stelle mal und ich würde es ihm echt gönnen, Colin Farrell, dass der einen Oscar gewinnt.
1: Ja, finde ich auch. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen und äh, man muss einfach sagen, dass dieser Film solche Dialogperlen ähm, äh, beinhaltet. Ich liebe einfach die Szene, wie Colin Farrell äh, zu Brandon kommt und äh, ihn fragt, was ist denn los? Habe ich irgendwas ja, genau. gesagt oder getan, warum du jetzt böse auf mich bist und nicht mehr, nichts mehr mit mir zu tun haben willst? Und er guckt ihn einfach nur an und sagt, ich mag dich einfach nur nicht mehr. Ja. Das ist, finde ich, die, die, die genau. also, also Martin McDonough hat ja
0: auch im Film... In, in einem Interview gesagt, dieser Film ist darüber, wie beendet man eine Freundschaft. Richtig, man kann sie ja nicht richtig beantworten aber du hast es gerade gesagt das sind also ganz viele Leute loben ja mal Quentin Tarantino zu Recht auch für die Dialogs hin. aber das kann der Martin McDonough vor allen Dingen mit diesen kautzigen Typen und in dieser Trockenheit und Kürze ne das ist ja nicht ausufernd so wie die miteinander sprechen weil die sind ja schon nicht die hellsten leuchtenden im Lampenladen beide ne also die sind schon sehr einfällig und wenn wenn Colin Farrell dann die ganze Zeit sozusagen seine Pseudoliebesbeziehung mit seinem Esel oder Eselchen, der auch noch eine wichtige Rolle spielt. Aber ich finde diesen Film so großartig. Und dazu muss ich sagen, ich habe Colin Farrell schon ein paar Mal getroffen. Richtig kennengelernt habe ich den damals in Köln bei der Premiere von Alexander wo er mit blond gefärbten Haaren äh nicht,
1: seine, nicht einer seiner besten nee, neben, Muss man jetzt neben Angelina
0: sagen. Jolie ähm, äh, geglänzt hat und dann hatte ich das große Vergnügen ihn bei der goldenen Kamera auch nochmal kennenzulernen, da war ja er da und Nicole Kidman, äh, Ryan Gosling war, wie wir alle wissen, nicht da, aber die beiden waren da
1: also die Vorlage, sorry, die musst du, du bist dir sicher dass er es auch war
0: Was, Colin Farrell? Ja, ja logisch also bei Ryan Gosling wusste ich auch, dass er es das nicht war, als er durch die Tür kam. Aber ähm, ich habe mich danach mit Colin Farrell unterhalten. Das ist ein so cooler Typ und man muss dazu ja auch sagen, der ist ja von Dämonen geplagt gewesen, sagt er auch selber. Ne? Also in der, in der Zeit von Alexander hat er, glaube ich, alles zu sich genommen, was in seinen Körper reinging oder vielleicht auch manchmal nicht mehr reinpasste und ihn dazu auch in, in missliche Lagen reingebracht hat. Aber wenn man sich jetzt noch mal seine Filme anguckt, Alexander auch, aber der macht, also hier The Killing of a Sacred Deer oder, ähm, ach, diese andere Firma fällt mir jetzt gar nicht an. Also der der spielt so unfassbar gut und was ich an dem äh, so schätze, ist, der spielt so reduziert. Mhm. Ne? Also der ist ja nicht hier einer der, also da ist ja Leonardo DiCaprio echt viel zu extrovertiert ging aber der spielt so reduziert, aber so on point und ich finde, das ist einer wirklich einer der geilsten
1: Schauspieler, die es gibt. Aber das ist auch, was viele Regisseure über ihn sagen, dass die, die Zusammenarbeit einfach wahnsinnig angenehm ist, weil er sich auch zurücknimmt. Also klar, er ist ein so großer Hollywood-Star, aber ähm, er erkennt an, dass es auch andere Darstellerinnen und Darsteller neben ihm gibt genau. irgendwie und gibt auch Raum. Das ist ja häufig bei vielen Filmprojekten mit mit Big Names äh, drauf das Problem, dass diese diese großen Namen selbst und auch ihre Managements halt so viel Raum im, in einem Film einfordern und äh, dass ein Film nicht immer zugute kommt, sondern äh, man muss auch die anderen Charaktere neben, äh, ja, leben lassen und atmen lassen. Und das tut Colin Farrell. Und das, äh, deshalb arbeiten auch so wahnsinnig viele Leute gerne mit ihm zusammen.
0: Ja, und ich finde auch, du merkst es auch, also es muss ja auch gar nicht immer die Hauptrolle für ihn sein, ne? sondern genau. er, er, er nimmt sich auch zurück. Und ich glaube, das ist die hohe Kunst, das sagen ja auch ganz viele Schauspieler und Schauspielerinnen, dass das ja immer Teamarbeit ist. Ne? Also mein, mein Bruder ist ja Schauspieler, der hat mir auch eine Zeit lang erzählt, es gibt dann halt. Halt dieses Upstagen. Ne? Also, dass du, es wird ja dann im Prinzip so gelockt, wo wer steht für das Licht und so. Und dann gibt es halt die Schauspieler oder Kolleginnen, die sich dann sozusagen von ihrer Position wegbewegen und dann upstagen, indem sie sozusagen durch einen Schritt nach links oder nach vorne oder nach rechts oder nach hinten den anderen sozusagen verschwinden lassen genau. oder im schlechten Licht dastehen lassen und, und das kann ich mir bei ihm auch nicht vorstellen, aber die, also wirklich, wenn ihr Bock habt auf so eine richtig, ist das eine schwarze Komödie, ja, ist eine, eine, oder ist es,
1: ich weiß gar nicht, ob es eine Komödie ist, aber. Ich habe irgendwo diese... gelesen und das fand ich, fand ich, fand ich äh, die passendste Beschreibung für diesen Film, es ist die traurigste Komödie ja. des Jahres.
0: Genau, ja oder oder feel bad äh, fand ich ja. finde ich eigentlich auch ganz schön. Das habe ich auch gelesen, dass das jemand gesagt hat, weil es wirklich so ist. Du, du fühlst dich danach nicht gut, aber auf der anderen Seite fühlst du dich nicht gut, weil du dich so beeiert hast über diese über diese Unterhaltung und vor allen Dingen und das schätze ich ja auch, sag ich mal an an ihren oder Wallisern oder ähm, oder oder auch den äh, den Engländern. Das ist so eine andere Art von von Humor und eine andere Art von Umgang. Vor allen Dingen, also ich sag jetzt nichts zum Ende, ähm, sondern das ist auch schon wieder so großartig. ne? Also so so trocken, aber so on point. Also ähm, wie gesagt, es ist ja immer schwierig zu sagen, welche Filme einen da wirklich begeistern, aber der hat mich einfach wirklich Volley genommen im, im, im besten Sinne. Und dann muss man sich überlegen, der hat jetzt gerade mal den Pinguin gespielt, auch in Batman. Ne? Also Da habe ich ihn gar nicht erkannt unter dieser Maskerade. Ja. Aber auch so großartig. Also ich finde, Colin Farrell hat, äh, hat alles verdient, was er jetzt gerade kriegt und um das absolut auch zu zurecht. Genau,
1: absolut zu recht. und man muss wirklich auch sagen, mit seiner Historie, du hast das eben schon mal kurz angesprochen, irgendwie, der hatte wirklich, nachdem er weltberühmt geworden ist, ist der halt brutal abgestürzt, ja. privat, Drogen, Alkohol. Ein privater Porno, der auf einmal irgendwie äh, im Internet äh, kursierte. Also alles, was du dir eigentlich nicht wünscht. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, viele erholen sich von sowas dann auch nicht, sondern die, die also die kriegen dann nicht wieder die Kurve. Aber er hat das äh, ganz eindrucksvoll gemacht, denn wir sehen mal sich wie wir ja auch gerade sagten, einfach in allen Bereichen zurückgenommen hat irgendwie sein Leben geändert hat. und jetzt ja Der hat einfach Bock zu spielen. So Der ist sagt einfach, ich hab, das ist mein Job, darauf habe ich Bock. Alle Nebenerscheinungen,
0: du siehst ihn ja auch nirgendwo mehr. ne Der ist, wie gesagt, auch, auch sehr, sehr schüchtern. Also das war mein großes Erlebnis. Deswegen sage ich diese Woche auf jeden Fall Kino. Aber du sagst diese Woche Kino
1: und Couch oder nur Couch oder nur Kino? Ich sag Kino und Kino. Kino und Kino. Ja, Dann erzähl mal. Also ich habe auch was auf der Couch gesehen, aber das war jetzt nichts dabei, was mich so so sehr begeistert hat irgendwie, sondern wir wollen ja vor allem über, über Sachen sprechen, die wir, die wir toll fanden. Ich habe einmal endlich SheSat geguckt. Und? Großartig. Gut, ne? Und ich habe mich so gefreut und jetzt muss ich mal was loswerden. Mir geht es mittlerweile richtig auf die Nerven, dass in vielen Filmen, vielen Serien Journalisten immer irgendwie als eklige äh, Sensationslüstern, geifernde Arschlöcher äh, dargestellt werden. Und äh, wenn der Journalist Sind doch
0: auch alle außer dir. <lacht>
1: Zum Glück nicht, zum Glück nicht. Nein, es ist wirklich, wenn in den meisten Filmen und Serien die Journalisten auftauchen, dann weiß man schon so, Gott, oh Gott, jetzt, jetzt ist der Unsympath in den Raum gekommen und das nervt mich kolossal, weil 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 die Berufsgattung der, der damit nicht gerecht wird. Und ähm, und das tut dieser Film »She Set vielleicht einmal ganz hervorragend, dass er nämlich eine andere Seite darstellt. Also es geht um den berühmten Harvey weinstein den Fall der große Hollywood-Produzent, der ähm, angeklagt und ja auch dann äh, später verurteilt worden ist, weil er sexuell ähm, ja, Mitarbeiterinnen, Schauspielerin belästigt hat, bis hin zur Vergewaltigung, die ihm vorgeworfen werden ähm, aber es ist vor allen Dingen eigentlich eine Geschichte um zwei Journalistinnen, nämlich von der New York Times, die diesen Fall aufgenommen haben. Das ist alles damit losgegangen, dass die Schauspielerin Rose McGowan, Harvey Weinstein, öffentlich des sexuellen Missbrauchs ähm, ja, bezichtigt hat. Ähm, und diese beiden Journalistinnen sind dem nachgegangen und haben weitere Frauen gesucht und haben die dann auch gefunden. Und es geht letztendlich ähm, um ihre Arbeit, wie sie sich allen Widerständen, die sich denen auch entgegengestellt haben, dann getrotzt haben und einfach nicht locker gelassen haben und es ist ein, wirklich ein Plädoyer, dieser Film, für investigativen, sauber, gut recherchierten äh, Journalismus. Und, ja.
0: und, und weil, 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 weißt du, was ich auch gut finde, ist ähm, vor allen Dingen den Rückhalt, den die beiden auch bekommen aus der Redaktion Aus der Reda genau, oder von, 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 genau,
1: von ihrer Chefredakteurin und ihrem Chefredakteur.
0: Genau, und das ist ja super. Und das ist ja zeitweise auch, glaube ich, mittlerweile das größte Problem, dass dieses unsaubere Arbeiten einfach etwas damit zu tun hat, dass ist diese diese Stütze
1: gar nicht mehr gibt, dass die wegbricht. Weißt du, was ich meine? Das die wegbricht, ja, und vor allem, man hat ihnen die Zeit gegeben. Das mhm. ist heutzutage natürlich auch was, wir leben in schnelllebigen Zeiten. Das Internet ist überall und ähm, alles muss ganz schnell rucki zucki ähm, rausgehauen werden, auch wenn es um News geht. Ähm, und das ist ja ein Problem, eine große Problematik im Journalismus, worunter der Journalismus leidet, ist einfach, dass man viele versuchen einfach zu schnell zu sein und nicht sauber und, und ordentlich ähm, äh, ein Thema bearbeiten und dann die ihre Geschichte zu, äh, zu bringen. Und das zeigt dieser Film halt wirklich ganz wunderbar, dass diese beiden Frauen die Zeit bekommen, das zu machen, ähm, zu recherchieren, mit allen zu sprechen und am Ende ähm, eine Geschichte dann auch zu veröffentlichen in der New York Times, die auch den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Und, das muss ich sagen: dieser Film ist einfach eine große Verbeugung so habe ich zumindest empfunden, vor all den Frauen, die sich danach nachher ja öffentlich auch geäußert haben. Das waren ja nicht nur bekannte Hollywood-Stars wie Ashley Judd oder Rose McGowan, das waren ja auch viele Mitarbeiterinnen der Produktionsfirma von Harvey Weinstein, von Miramax, die ja auch Opfer von ihm waren und ja, genau. von diesem ganzen System. Was ja nicht nur Harvey Weinstein war, das wird ja auch so deutlich, dass es da viele viele Leute gab, die das unterstützt haben. Übrigens auch nicht nur Männer, was ich ganz, ganz äh, ja bedrückend, schockierend auch fand. Ja. Viele also Frauen, das unterstützt ja alles. zum
0: Beispiel der der, der zuständige Finanzchef äh, von äh, Miramax, der ja auch diese Schweigegelder bezahlt hat, ne genau genau der darüber stolpert. Aber ich finde also Nummer eins sehe ich das ganz genauso wie du. Äh, das ist ein ganz ganz toller äh, toller Film. Aber vor allen Dingen das das Spannende daran ist ja auch, es geht ja um Recherche und um Telefonate und eigentlich ja nichts, was du visuell unbedingt gut darstellen kannst, aber ich finde, das hat Maria Schrader ganz toll gemacht und es ist immer spannend, auch wenn du weißt, worum es geht, aber du hängst den beiden Hauptprotagonistinnen wirklich an den Lippen, so weil du abwartest, oh Mann, wann kommt dieser erlösende Anruf, wann sagt die eine äh, zu, dass sie aussagen wird vor Gericht. Ich finde den auch super.
1: Und er ist überhaupt nicht nee, genau. So, die, diese Story verleitet vielleicht andere dazu irgendwie auch die, die, die die Taten irgendwie darzustellen irgendwie, aber das wird in dem Film gar nicht gemacht, sondern man sieht halt mehr ähm, anhand der Opfer die 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 Reaktion darauf oder die Folgen, die die Taten für die für die Opfer gehabt haben. Deshalb ich fand das ein ein äh, auf ganz vielen Ebenen beeindruckenden Film und ähm, ich weiß ist der eigentlich für einen Oscar nominiert?
0: Ist nee, das? die kommen ja erst jetzt die die, kommen jetzt äh, erst nominierung, die nominierung. Also ich bin da auch mal gespannt, dem würde das ich das, das äh,
1: sehr gönnen. Die andere Sache, die ich gerne, über die ich gerne sprechen würde, irgendwie wird sicherlich kein Oscar gewinnen, aber hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ist FCKW, nee, FCK 2020, also Fakt 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter, eine Dokumentation. Ja, aber der ist
0: auch geil. HP ist eine Sensation. Ich meine, ganz im Ernst, der war ja bei Joko und Klaas gegen Pro7 auch zu Gast, ne? Und da hat er ja gegen Joko, der ein bekennender Scooter-Fan ist, der, der ersten Stunde, der jeden Songtext wenn jetzt mal Songtext ja, sagen. Aber der der, der das äh, der das Quiz gegen HP gewonnen hat und ich weiß noch, das war so geil. Da haben wir ihm eine Frage gestellt zu dem Song, den er erkennen musste. Ähm, der, also seine seine Songs wurden von unterschiedlichen Protagonisten vorgetragen und ich weiß noch, dass ihm der Titel nicht eingefallen ist und Joko ist da eingefallen und meinte so Alter, jetzt mal ganz ohne Schein äh, HP, warum kennst du diesen Songtitel nicht, weil das ist der der der, der Titel deiner Natur. <lacht> und ich habe mich so beeilt und äh, die haben mich mal geprankt mit einem Scooter ähm, Anruf mit HP der hat mich angerufen und das war so ein Joko und Klaas Gag habe ich ihn aber zum Glück relativ schnell erkannt, weil er ja weil er doch eine markante, dolly Stimme hat. Stimme, er
1: hat den angerufen, was hat er gesagt?
0: Ich weiß es nicht mehr, aber das war so ein Prank-Anruf, ne? die wollten mich dann irgendwie in das Licht, ich weiß nicht mehr, was das war.
1: Also man muss einfach sagen, dass H.P. Baxter ist, glaube ich, ein, ein Typ, also ich, äh, ich habe ihn einen Abend mal kennengelernt, das ist zu viel, wir haben zusammen an einem Tisch bei einem Abendessen mal gesessen ähm, aber nach dieser Doku, muss ich sagen, ist es auf jeden Fall ein Typ. Ich möchte nicht für ihn arbeiten. Das wird auch ganz deutlich in dieser ja, Doku. Ja, ist er so hart? Er ist schon, äh, kann schon echt schwierig sein. Äh, momentan besteht Scooter ja auch nur noch aus ihm. Die ja, anderen beiden hat er entweder rausgeschmissen oder haben von sich aus äh, das Weite, äh, die, die Flucht ergriffen. Also arbeiten würde ich für ihn nicht. Aber es ist ein Typ, der über sich selbst lachen kann, ja. ähm, echt so einen besonderen Humor hat. Da ist eine Szene drin, großartig, und das muss man erstmal mitmachen, wo er, da ist, er sitzt bei sich zu Hause oder in seinem Büro und dann sagt er, das spielt ja alles in der Corona-Zeit, auch haben die gedreht, diese Doku. Und er sagt dann also, wie andere Künstler jetzt in Autokinos auftreten, das kommt für mich niemals in Frage. Schnitt und du siehst, du siehst Scooter in einem Autokino auf einmal auftreten das muss man das muss man schon mitmachen wollen und ähm, nee es ist einfach ich muss sagen kann ich kann euch allen nur da man muss die Musik von Scooter nicht mögen tue ich übrigens nicht ähm, aber das ist doch völlig egal dafür, für diesen Film. Guckt ihn euch an. Er hat einfach unfassbaren Unterhaltungswert. Und ich gehe so weit, wenn ich irgendwas, du hast ja gute Verbindung zu Pro7 und zu RTL und wie sie da alle, alle heißen, die Sender. Du musst losgehen, Steve. Ich wünsche mir, ich wünsche mir eine Reality-Show mit HP Beck. Mit
0: HP, oh, das würde ich aber auch. Sowas wie kommt. Keeping
1: Up with the Kardashians macht mir mit HP Keeping
0: Backstra. Up with the Scooter. Das finde ich geil. Also, ich, also das, das Schöne ist, der begleitet mich ja schon relativ lange. Ne? Früher beim Radio, dann, weiß ja noch, als ich bei MTV in London gearbeitet habe, da gab es ja immer die MTV Live-Konzerte. Ne? Und wir waren ja so ein MTV Europe Hub, da kamen sie aus aller Herren Länder und jedes Land hatte so sensationelle Live-Künstler, die im Studio aufgenommen haben. Und dann kam Scooter <lacht> und ich weiß nicht, dass meine englischen Kollegen immer gesagt haben, aber der, der, der wie, was, wie das, also das, er singt. Und dann war ich ja. Der ist einer der größten Stars in Deutschland. Hat halt keiner verstanden. Und dann äh, ähm, hatte ich ihn ja nochmal mal äh, bei meiner großartigen Lieblingssendung ähm, Gülschans Traumhochzeit. Das da
1: verbinde ich auch. Wenn ich Scooter sehe und höre, ist es wirklich so. Muss ich immer an dich denken. Ja, danke. Weil ich immer. Ich meine, wir, haben, wir waren jung, wir haben für Geld haben wir vieles getan, was wir heute Nein, nicht mehr tun. Nein, ich habe das ehrlich gesagt gerne
0: gemacht. Es war nur so absurde Situation dann. Ne? unter anderem dann eben auch Scooter, der dann live, also live, auch da wieder in Anführungszeichen auf der Bühne, The Question is What is the Question gesungen hat, <lacht> auf der Hochzeit von Gültzschahn. Aber er hatte auch mega Spaß, aber da sind so viele Sachen gewesen, so am Anfang, bei den Gästen, die reinkommen, und, äh, und warum bist du da? Ich weiß gar nicht, wer das war, was Mola Al-Bisi oder irgendjemand anders, und, und dann ins Mikrofon so meinte, ja, ProSima hat mich gefragt, ob ich herkomme, also gar keine, <lacht> gar keine <lacht> Verbindung zum, aber wo Mola hatte bestimmt ich weiß es auch nicht, auf jeden also ich, Fall. Weiß,
1: ich weiß noch genau, also ich glaube, wenn ich es richtig zusammenbekomme. Scooter war ja nur was, so viel Gülschan, Kamps und ihren Ehemann, die Hochzeitsband, ja? Yeah, und, und der Song, den sie gespielt haben, soweit ich mir erinnere, war Harder, Faster, Scooter. Ein, das perfekte Hochzeitslied meiner nee, Meinung nach. Nee,
0: also the, the Question Is What Is The Question Ach, das den war den das? Genau. The, oh, question der is, das is, durch, the Question Is What Is The Question. Ah, Aber den gucke ich mir auch nochmal an. Ich wollte nochmal kurz nachreichen, äh, weil wir gerade bei lustigen äh, Zeitgenossen sind. Ich habe so was Geiles gelesen über Colin Farrell bei, bei den Dreharbeiten. Und zwar, es gibt äh, drei Tiere, es gibt ein Pferd, Kutsche, es gibt einen Hund und es gibt äh, den Esel. Ne? Vom Esel ist er getreten worden, vom Hund gebissen und das Pferd ist rückwärts mit ihm in, in, ins Wasser reingelaufen. Finde ich auch geil, da siehst du mal, er kann gut schauspielen, er mit Tieren kann ich nicht so gut. Aber da müssen wir vielleicht nochmal, weil Colin Farrier den Golden Globe gewonnen hat, müssen wir nochmal ein ganz kurzes Fazit zu den Globes Definitiv. Äh, ziehen, weil... Deine und meine Theorie, finde ich, war ja total berechtigt, dass wir gesagt haben, schaffen die Golden Globes, sag ich mal, ihr Comeback. Ich würde mal sagen, semi, also es waren gute, nachvollziehbare Auszeichnungen, unter anderem für Colin ferrer dann Kevin Costner für Yellowstone, eine der geilsten Serien überhaupt, auf die du mich gebracht hast bei unserem schönen Spaziergang äh, durch äh, Klöwenstehen, ähm, die ich absolut liebe, die Serie. Ähm, und ich habe mich gewundert, du hast es dann ja auch gesehen, also wer alles dann da war, also ein Spielberg war da, ein Pitt war da, äh, ein Tarantino war da, eine Roby war da, hättest du das gedacht?
1: Das war, das war ich, ich hatte ja auch so, so in der letzten Folge gesagt, dass man, ich glaube, dass die Sendung äh, oder die Show so dem Ende geweiht ist, weil ich da wirklich gedacht hatte, dass niemand kommen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass Steve Spielberg nach den ganzen Skandalen dort wirklich, wirklich aufläuft. Ähm, es waren wirklich viele da. Es war eine sehr, sehr glamouröse Veranstaltung. Ich glaube, das hat viele dann rückblickend auch überrascht. Ich habe mit ein paar Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die da waren, die vor Ort waren irgendwie und auch da mal gefragt, warum? war Also ich habe, ich hätte nicht gedacht, dass die alle kommen. Das Ding in Hollywood ist momentan irgendwie, und das ist vielleicht ganz menschlich. Das zeigt, dass diese Leute auch so Superstars, auch ein Spielberg oder ein Brad Pitt letztendlich gar nicht so viel anders sind als wir. Die wollten alle gerne mal wieder feiern. Also es ist einfach, dass dass in Hollywood irgendwie die großen Award-Partys ja auch durch Corona und vieles drumherum, unter anderem auch die Golden Globe-Skandale nicht mehr in der Form so stattgefunden haben. Und da scheint auch in Hollywood so ein Gefühl momentan da zu sein und so ein nach hey wir wollen einfach gern alle zusammenkommen irgendwie und wir wollen wollen gerne feiern. Das hat sich auch gezeigt dann auf der auf der Aftershow Party, die war ja im Beverly Hilton Hotel. Da musste dann das Hotel, weil die Leute einfach so durchgedreht sind, partymäßig dort, haben die den, den Pool dicht gemacht. Die haben den Pool umfunktioniert innerhalb von ein paar Minuten zur Tanz. Das so mit Brettern drauf. Mit Brettern oder? drüber, Ach, so damit sie eine größere Tanzfläche haben, wo dann unter anderem soll das Selma Hayek, die äh, mit einer riesen mexikanischen Entourage da aufgelaufen ist, die sollen da, sollen da komplett eskaliert sein.
0: Ja, ist ja jetzt äh, Love Interest von Channing Tatum in Magic Mike Nummer 3, the, the Big End. ne das, äh, Also ich glaube, mhm. dass gut ja aber trotzdem also ich frage mich, warum dann die Golden Globes? Weil, weil jetzt startet die award season Also es gibt den Critics' Choice Award, es gibt die Independent Spirit Awards. Es gibt ja von jeder, von jedem Gewerk auch einzelne ne? Screen Actors Guild, Directors äh, aber, Guild.
1: Aber das hatten wir in der letzten Enden auch gesagt, weil die Golden Globes halt so sehr als Party Awards auch äh, diesen Ruf auch hatten. Es war immer eine Veranstaltung, wo viel getrunken worden ist, wo viel gefeiert worden ist, die ein bisschen lockerer und gelöster gerade im Vergleich zu den Oscars gewesen ist. Und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, das, viel, das kann man den Leuten ja auch nicht verdenken. Dann kann das kann das, man noch nicht, das, aber das die Frage
0: ist, backfiret das? Also ich überlege immer die ganze Zeit, die können, auf der einen Seite kritisieren sie die HFPA, die Hollywood Foreign Press Association, für die Art und Weise, wie sie da agiert haben. Auf der anderen Seite werten sie die jetzt wieder auf. Sie hätten ja auch sagen können, Leute, macht erstmal euren eigenen Laden sauber und dann können wir über alles wieder sprechen. Aber wie gesagt... Ähm, manchmal ist Zeit ja auch vergänglich, ne? das gesagte Wort von gestern vergisst man heute und morgen so und so.
1: Also wir, wir beobachten das. Ja, wir beobachten. am Ende glaube ich, ist es von der Hollywood-Seite her auch so, die wissen schon, dass es nicht nachteilig ist, Veranstaltungen wie die Golden Globes zu haben. Also und um, um ja, ja. Sich und die Branche zu feiern und aufzuwerten auch. Also jetzt, man müsste sich vorstellen, es würde keine Oscars, keine Golden Globes und so weiter mehr geben. Das wäre jetzt auch nicht toll für die Branche. Irgendwie. Das ist
0: eine Katastrophe. Jetzt mal ja. ganz im Ernst. Ich bin ja ein totaler Fan von Preisverlagen. Ein totaler Fan. Es muss nicht so viele geben und es, glaube ich, muss in einer Art und Weise auch mehr Transparenz geben. Aber ich finde es ja total wichtig. Und wenn dann Kritiker kommen und sagen, ja, die feiern sich ja nur selber. Ja, logisch feiern die sich nur selber, weil es ist ja ein Branchenpreis. Genau. Aber
1: trotzdem gucken wir uns das ja gerne an, wie du sagst. Ne? So ist es. Und wenn dann dieser Glamour-Faktor einfach stimmt und der war jetzt wieder da, ja. ähm, ja, also ich, ich habe mir das mit einem
0: lachenden und einem weinenden Auge angeschaut und wir werden es weiter beobachten. Aber mit einem lachenden oder weinenden Auge ist jetzt auch direkt meine Frage an dich. Wir hatten ja eine kleine Hausaufgabe. Weil Unser beider Favoriten Bond aus 25 Bond-Filmen ist ja Goldfinger gewesen. So ist es. 1964. Unter zwei Stunden, eine Stunde und 50 Minuten ganz genau. Gerd Fröbe als Bösewicht. Sean Connery als James Bond. Ganz kurz, in einem Satz. Wie hat er dir jetzt beim erneuten Gucken gefallen?
1: Grandios, immer noch.
0: Geil. Und, immer das ist, und ich bin ja nicht häufig mit dir einer Meinung. Doch, bin ich eigentlich auch manchmal. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieser Film, ich hatte wirklich Angst davor von diesem Romantisieren. Es ging mir gena ganz genauso.
1: Ja, man muss aber auch, und das habe ich, hab ich mir im Vorfeld fest vorgenommen. Ich habe das irgendwo gelesen, das irgendjemand mal ganz schlau geschrieben hat, jeder Bond-Film ist ein Bond seiner Zeit. Und man ja. darf natürlich jetzt nicht so einen Film von, ich glaube, er ist von 1965? 64. 64. Ähm, nicht sich so einen Film angucken und ihn jetzt mit den neuen Daniel Craig, also die, die, die Bonds vergleichen, also die technischen äh, be, 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 Gegebenheiten, die jetzt da sind, die, die, die Stunts, äh, alles, was da neu, heutzutage gemacht wird, da hält der natürlich von den Action-Szenen was heißt, er hält nicht mit? Es ist einfach. Aber anders. darum geht es ja gar darum nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Aber naja, es gibt, glaube ich, schon Leute, die sich das, also zum Beispiel, ich kann dir sagen, meine Töchter haben versucht, sich mit mir den Film anzugucken. Die haben nach einer halben Stunde haben sie wortlos den Raum verlassen. Was, was, ähm, ja, ich habe versucht, sie auch äh, zu, zu, zu bewegen. Aber ich bin so der Partner,
0: und so. Onkel. kann ich das nicht beeinflussen von außen? Du müsstest
1: vielleicht mal für die kulturelle, für die kulturelle Erziehung meiner Tochter, vielleicht solltest du da mal ein bisschen mit eingreifen. Ich, ich, hab, ich, rufe, ich,
0: rufe, ich rufe die gleich mal an. Genau. Nee, aber, aber du hast natürlich recht. Also, Aber ich finde, man sagt ja auch, he stands the test of time. Ne? Also klar, also ein Name wie Pussy Galore kannst <lacht> da du... Da sind wir, wir Hashtag Ja, genau. Nee, kannst du natürlich heute nicht mehr benutzen. Ne? Und es gibt da ja auch diese... Ähm, äh, äh, diese diesen großartigen Satz, den es angeblich auch im Drehbuch gab, ne, wo sie sagt Hi, I'm Pussy Galore. Und dann sagt er äh, Ja, das wusste ich. Äh, aber was machen sie? <lacht> ne, also, das wurde dann alles umgeändert. Das kannst du heutzutage natürlich solltest du auch definitiv nicht machen. Da, das war extrem sexistisch und auch absurd. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass äh, eine Uh, Honor Blackman, die die ja spielt, die ich ja geliebt habe in der Serie mit Schirmscham und Melone, eine großartige Serie von damals. Ja. Da hat sie ja Emma Peel gespielt. Ähm, trotzdem eine sehr starke Frauenfigur, ist natürlich viel zu enge Kleider und der Ausschnitt viel zu groß und sowas. Ähm, trotzdem eine, eine eine starke Frau. Ähm, was ich einfach, also für mich ist das der beste Bond, weil ich finde, Sean Connery ist in der absoluten Blüte seines Lebens. Also ich finde, der sieht so unfassbar smart aus. In jedem seiner Anzüge, in jedem Auftritt, in jeder Sekunde, auch hier bei den Pferdestellen und sowas in der Konfrontation mit Gerd Fröbe so unfassbar gut.
1: Das und, und, dieser, und dieser Bond hat gerade, gut, das ist jetzt vielleicht für Filmnerds eher was, aber was, der hat so viele ikonische Momente genau. auch, die äh, nicht nur Bond, sondern das, das gesamt die gesamte Filmbranche bis heute prägen. Ja, also aber gerade in den Bond-Bereich, also mit Ikonenschmeidung. Es war eigentlich der erste Bond-Film, der wirklich mit einem Song, dem Goldfinger-Song von Shirley, Shirley Bessie, oh. äh, gleich losgeht. Das war das erste Mal, und ja, heute wird vor jedem neuen Bond gerätselt, irgendwie, wer ist denn wer, wer? singt denn den Song irgendwie. Und das war eigentlich letztendlich der, der Beginn. Der ja, hat das
0: Fundament gelegt. Das Fundament also, dafür
1: ge gelegt. Es war der erste Auftritt, ich weiß nicht, ob du das weißt, es war der erste Auftritt von Q, Yeah, in, seiner, in, seiner, in seiner Waffenkammer, ähm, wo denn all diese ganzen Tricks und so weiter ähm, äh, oder die ganzen äh, ja, Waffen von Bond entwickelt werden. Irgendwie. Und die ganzen Gadgets. Ja, es ist heute, noch heute sitzt man da, äh, auch als, als Erwachsener sitzt man davor und denkt so, oh, wie cool ist das
0: alles? Ja, und ich finde, er, ich finde was, was ich gut finde an diesem Film ist, er hat genug Witz, ohne klamaukig zu sein. Und ja. genug ernste Situation ohne ein Drama zu sein. ne Und ähm, ich meine, das hat ja auch eine Historie mittlerweile auch mit deutschen oder deutschsprachigen Bösewichtern, obwohl das bei diesem Film ja noch mehr zutrifft, weil Gerd Fröbe ja kein Wort Englisch kannte. Und dann hat der Regisseur Guy Hamilton, der ja, glaube ich, insgesamt vier Bond-Filme gemacht hat, Einmal gesagt, Herr Fröbel, Sie müssen so schnell sprechen, wie Sie nur irgendwie können, ähm, damit wir das dubben können. Und das Absurde ist, also er spricht Deutsch ganz schnell, er wurde für die englische Version gedubbt und dann hat Gerd Fröbel die englische Version synchronisiert fürs Deutsche. Und äh, der er war ja nicht erste Wahl, sondern sie wollten ja eigentlich Orson Welles haben genau. als Hauptdarsteller. der hat aber so viel Kohle verlangt, dass sie gesagt haben, ne wir lieber Gerd Fröbe. Aber dann hat Gerd Fröbe nämlich nachgekobert und hat gesagt, er möchte 10% des Einspielergebnisses haben. Und dann haben die, die Produzenten zwischendurch gedacht, so schmeißen wir jetzt Gerd Fröbe raus und holen dann doch lieber Austin Wells, weil das kommt uns billiger. Also geile Geschichten auch im Hintergrund. Und, und ähm, weil wir ja von Blockbustern aus den 60er Jahren sprechen, der stand sogar im Guinness Buch der Rekorde, äh, weil er äh, den Box -Office, die Boxoffice geschreddert hat damals. Ne? Also der und dann der danach war, war es
1: Feuerball danach? Ja, ne? Nee, da, ich glaube, da <lacht> kam danach nicht Diamantenfieber.
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der danach wurde dann noch mehr erfolgreicher. Aber ich finde ihn auch immer noch so geil. Und auch diese Sets und, äh, und natürlich Oddjob. Ne? Also der, der, der Mann mit dem Hut. Der Mann mit dem sensationellen James Bond Feuerball kam danach. Hat Frauke gerade...
1: Genau, hat also ich, uns Frau, die liebe Frau einmal angezeigt. Genau,
0: warte mal, ich, ich markiere das hier mal auf der Liste. Steven gegen Tim, ein weiterer. Es steht mittlerweile 37 Stimmt, zu null. Stimmt, du verbesserst
1: mich wirklich relativ häufig. ist mir auch schon aufgefallen. Nein, auch schon ich habe nur manchmal
0: Glück, dass ich es das richtig habe. Aber, aber Oddjob, also diese, diese Prügelei am Ende in Fort Knox mit diesem Goldbachen, den er dann nach ihm schmeißt. und er, Das ist so geil. ne? Solche Brustmuskeln für unsere Challenge für den Sommer können wir uns ja auch aneignen. Wie Oddjob, die dann nur so wegkickt. Mit der Brust, ne? So ein Goldbarren.
1: Okay. Oha, da hast du gerade was angesprochen, worüber wir vielleicht einmal ganz kurz sprechen müssen. Unsere, unsere Body Challenge, auf die ich mittlerweile mehr angesprochen worden bin, als mir lieb ist, um okay. ehrlich zu sein. Ja.
0: Weil du, weil, weil da so viel Luft nach oben ist noch bei dir, oder?
1: Nee, weil Leute gesagt haben, okay, ihr habt da die Klappe sehr weit aufgerissen irgendwie mit euren Sportprogramm, die ihr die ihr machen wollt und eurem Beachbody, den ihr dann irgendwie für den Sommer erreichen wollt. Da müsst ihr jetzt auch nachlegen, da müsst ihr auch irgendwie zeigen, was dabei rauskommt. Und fairerweise muss man sagen, sie haben nicht ganz unrecht. Wir haben da wirklich die Klappe aufgerissen und jetzt müssen wir auch nachlegen.
0: Ja, okay, aber Beachbody ist ja, also ist das ein Body, auf dem ich Dinge platzieren kann auf meinem Körper? also. Wie eine Zeitschrift. Oder,
1: oder du kannst auf deinem deinem auf dein, einen Teil deines Bodys sehr guten ein Bier abstellen, glaube ich. Auf,
0: meine, auf, meinem, auf meiner Brust, weil die Brustmuskulatur so ausgeprägt ist. <lacht> nee, also ich bin da
1: immer noch voll dafür. Ja, dann lass uns das machen. Wir müssen nur irgendwie gucken, wie wir sozusagen den Beweis dann antreten, wer am Ende wirklich den besseren Beachbody hat. Nee, das
0: heißt, wir, wir schreiben beide... Äh, unser, unsere Ziele auf. ne Also nicht 0,25 Gramm abnehmen bis Sommer. Das habe ich schon geschafft. Das glaube ich dir. Äh, allein hier, wenn du keuchend die Treppe hochgehst im vierten Stock, <lacht> weiß ich, dass du es das schon schaffst. Aber äh, wir können das ja auf den Zettel schreiben, äh, was so unsere Ziele sind. Und ähm, das geben wir dann Frauke. Die bewahrt das in Umschlägen auf. Bis zur letzten Folge. Die ist dann irgendwann im Sommer. Und dann werden wir uns für Instagram nochmal in unseren beachigsten Outfits pro, ähm, zeigen.
1: Aber nur erst dann. Die, 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 also dann zeigen wir uns erst. Wir machen jetzt keine Vorabfotos.
0: Nee, ich glaube, dafür sieht man uns ja häufig genug. Ne? Also am 1. Juni ist die letzte Folge. Das sind, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen, elf Monate noch. <lacht> <lacht> ähm, der Juni 20, 2026 20. Nein, also, aber das ist so ein schönes Ziel Ja ne? und dann, okay. und dann, Oder wir können jetzt ja nochmal eine Figur aus äh, einem Film rausnehmen Du nimmst zum Beispiel Jason Mamoas Körper aus Aquaman und ich nehme Hugh Grants Körper aus Operation
1: Fortune Ich dachte Jack Black aus Jumanji
0: Jack Black aus Jumanji oh, Einer meiner Lieblingsfilme und jetzt schwiffen wir wieder ab Nacho Libre <lacht> Libre mit Jack Black. Ganz im Ernst, die ich liebe, ich habe es ihm auch gesagt, ich, als ich ihn am roten Teppich getroffen habe, ich gesagt, Jack, uh, I'm really sorry, but I have to tell you, I love you. Leider hat er sich gefreut wie ein kleiner Schnitzel. Kennst du meine Lieblingsgeschichte mit Jack Black noch? Habe ich dir nicht mehr erzählt?
1: Mit dem, mit dem, dem ja, ich glaube, das interessiert viele. Also meine
0: absolute Lieblingsgeschichte, wenn ich die nochmal erzählt Mit Jack Black. Wir haben ein Interview gedreht. Das ist lange her, lange her. Das war, glaube ich, zu Gullivers Reisen. Und die Idee war, Jack Black sitzt auf einem, auf einem Barhocker und dreht sich immer um sich selbst. Und immer, wenn er frontal in die Kamera guckt, sagt er, Hi, I'm Jack Black, I'm an actor. Musician und dreht sich dann immer weiter. Wir haben aber gemerkt, dass der Frame, also der Ausschnitt der Kamera so eng ist, dass diese Drehung, dass er immer im mit Kopf mitgedreht ist, dass das Bild halt verwackelt war. Und hat <lacht> an ein, ein, ein großartiger Kollege, den ich sehr, sehr liebe und schätze, gesagt, ey, ich helfe kurz. Ist reingelaufen, hat sich unter den Barhocker gelegt, auf dem Jack Black schon saß und dann meinte Jack Black, ähm, what are you doing? Und dann sagte BK nenne ich ihn nur, <lacht> I'm gonna screw you four times und das Studio <lacht> lag auf dem Boden und BK, wie wir ihn alle freundschaftlich nennen, guckte alle völlig entsetzt an und was habe ich denn gesagt, was habe ich denn gemacht und dann haben wir gesagt, ja, du hast gerade zu Jack Black gesagt, ich vögel dich viermal. Und dann meinte er so, nein, das wollte ich nicht. Und Jack Black, so, what? also Aber <lacht> Spaß ich mitgemacht. Und dann meinte er, aber Screwdriver heißt doch Schraubenzieher. Ich wollte ihn schrauben, halt viermal Schrauben, aber umgangssprachig heißt halt was anderes. Großartige Geschichte, aber Jack Black auch geil reagiert. Aber jetzt sind wir abgeschwufft. Genau, also wir sind bei Goldfinger, den wir beide immer noch großartig finden. Du,
1: und du ja, mal? genau, allen nur während. Achso, und unsere Challenge. Also wir haben die Challenge geklärt. So wird es gemacht. Erster, Erster Sechster ähm, werden wir dann auflösen, wer von uns den Beachbody des Jahres hat. Beachbody 2023 20 hat. Genau. Gut. <lacht> ähm, genau, aber
0: kommen wir nochmal zu James Bond, der ja. Übrigens auch Arnold Schwarzenegger gesagt schon, weil ich gerade sagen wollte, Sean Connery war ja auch mal Bodybuilding-Meister. Also der war ja früher jemand, der auch richtig Gewichte gehoben hat. Da hatte er ja eine gute Figur. Aber es gibt so, so schöne Geschichten, dass zum Beispiel Sir Michael Caine der erste war, der den äh, Soundtrack zu Goldfinger gehört hat, weil er damals rausgeschmissen wurde. Der hat in einer äh, WG gewohnt mit Terence Stamp, auch ein großartiger Schauspieler, und wurde rausgeschmissen und hat äh, nach einer Unterkunft gesucht und war sehr gut befreundet mit John Barry, der den Soundtrack für Goldfinger gemacht hat. Und hat ihn dann gebeten, kann ich bei dir unterkommen? Daraus sind dann Wochen geworden. Und John Barry hat, hat Tag und Nacht an dem Soundtrack gefeilt und hat dann Sir Michael Caine, damals war er noch kein Sir, aber morgen beim Frühstück den Soundtrack von Goldfinger vorgespielt, der danach völlig geflasht war und äh, das richtig
1: geil fand. Wäre auch ein guter Bösewicht Auch ist, äh, Mike Kay. Kay. immer noch. Immer noch, weil einfach einer der, der großartigsten Schauspieler, die es auf diesem Planeten gibt.
0: Ja, also kommen wir vielleicht von unserem Lieblings-James Bond ähm, zur großen Frage, wer wird denn der neue Bond?
1: Und wen würden wir uns wünschen? Die, genau. also die, die Frage haben wir ja auch an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gestellt. Und da gab es echt geile Vorschläge, ganz kurz mal, aber in deinem
0: Ranking, ne? Der ja. James Bond-Darsteller, äh, wer ist wo? Also, wer
1: ist an deiner Nummer eins? Sean Connery. Ich bin da wirklich ganz, also weil ich finde die besten Bond-Filme sind aus seiner Ära. Mhm. Ähm, dann muss ich sagen, dann kommt Daniel Craig, mhm. weil er es wirklich geschafft hat, äh, Bond ein, äh, also, äh, natürlich nicht nur er, das ganze, äh, das ganze Produzenten-Team Franchise hat es geschafft, Bond nochmal zu drehen, weil das mit Pierce Brosnan ein bisschen äh, in eine Schieflage gerat, geraten ist, es wurde immer alles. Klamaukier. Verrückte, äh, Klamaukier, Verrückter, das war nicht so meins. Deshalb, ähm, das fand ich toll, wie sie das geschafft haben, diese, äh, diese, diese, dieses Franchise wirklich zu retten, weil, die
0: also, also, Connery, Craig,
1: dann, dann Roger Moore ja, und dann Pierce Brosnan und dann gab es ja noch George Lansonby.
0: Nee, Dalton gab's noch.
1: Ach ja, Timothy Dalton. Den oh, den mochte ich nie. Den mochte ich nie richtig. wie George Lansonby, glaube ich, kann man auch außen vor lassen, weil ja, der hat nur ein, gedreht und der wird auch irgendwie gefühlt, hat den auch nie jemand richtig als Bond irgendwie so wahrgenommen. Ähm, ja, und Timothy Dalton fand ich war nie, ähm, nee, ich bin nie mit dem richtig warm geworden.
0: Nee, ich auch nicht. Aber das ist genau mein Ranking. Obwohl mittlerweile Daniel Craig, weil ich finde, der hat dem eine solche unfassbare Dynamik gegeben. Und es war ja auch ein hohes Risiko, ihn so zu ent wie nennt man entmystifizieren? Ja, weil, weil Daniel Craig eine ganz andere Tiefe gekriegt hat, jetzt auch privat. Ne? Also, das hatte ja Sean Connery nie. Deswegen ist es so schwierig, die beiden auch miteinander zu vergleichen. Aber ich finde, die sind absolut auf einem Level. Und ich bin ja, du hast ja auch schon ganz viele Interviews geführt. Ich werde auch häufig gefragt, wen hättest du gerne mal interviewt? Ne? Mhm. Ich hätte gerne David Bowie interviewt, leider nie, Freddie Mercury, leider nie und Sir Sean Connery. Ich hätte schon können, ich glaube, das wäre Alle wird, wird alles Wird ja, genau. ein Hölleninterview geworden, ich glaube, weil der knallhart war. Ne? Es gibt ja auch diese Geschichte, ein Freund von mir hat damals äh, an dem Score gearbeitet, die haben in Prag diese äh, League of Gentlemen, wie hieß der Film nochmal?
1: Eine Liga der, äh, äh, der, der außergewöhnlichen äh, Gentlemen, genau. äh,
0: da ist ja das ganze Set, ich glaube, die haben in Prag gedreht. Untergegangen durch sinnflutartige Regenfälle und da hat der Sean Conny auch gesagt: Hört zu, ihr habt mich gebucht von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr. In der Zeit stehe ich euch zur Verfügung. Davor und danach bin ich zu Hause. Ne, weil die dann gesagt haben, wir müssen nachdrehen und dann hat sie gesagt, nee, hat sich dann immer mit dem Heli hin und her fliegen lassen. Also ich glaube, der war schon, der hatte einfach irgendwann keinen Bock mehr. Ne? Mhm. Aber was für ein, also ein, was für ein geiler Typ. Ich meine, auch als Indies Vater, ne? Also obwohl die nur was zwölf Jahre auseinander sind oder so. Genau, 14 Harrison Jahr. Ford und er. Genau, aber, aber auch da kommen wir wieder vom aber, Thema ab. Du aber hast du, hast
1: du mal Daniel Craig getroffen?
0: Ja, mehrmals. Ich habe ähm, relativ, äh, ich habe fast alle Deutschland-Premieren äh, moderieren dürfen mit ihm zusammen. Und wie, wie ist der so? Super. Also klar, der ist, der ist jetzt kein Schambolzen und du merkst auch, dass, da, dass er das nicht gerne
1: mag. Weil ne? das ist ein Punkt, ich habe Daniel Craig wirklich über Jahre äh, war war der bei mir unten durch ja ja weil er äh, er hat diese Bond-Rolle übernommen ist äh, durch die Rolle weltberühmt geworden er war vorher muss man fairerweise sagen ein talentierter guter Schauspieler aber nicht sonderlich ja, okay. nicht sonderlich bekannt er war der Freund von Heike Makatsch ähm, dadurch kam, ist er mir das erste Mal richtig irgendwie aufgefallen aber ähm, jetzt nicht durch seine nicht so, durch seine Filme ähm, er ist durch Bond weltberühmt geworden er ist durch Bond unfassbar reich geworden, also ähm, man weiß ja so ungefähr, irgendwie, in welchen ähm, Sphären diese, die, die Gehälter da für einen bond sind. Und er hat sich dann letztendlich die letzten beiden Bond-Filme nur noch, in auch in Junkets und Interviews, eigentlich abfällig über diese Rolle geäußert. Ja, ich
0: meine, er hat damals gesagt, bevor er noch einen Bond macht, schneide er sich die Pulsadern auf. Ja. Ne? und
1: das fand ich immer, ich fand das immer undankbar fand, ich auch. Ich fand das äh, undankbar den ganzen Team gegenüber ähm, und 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 die Chance die so eine Rolle ja auch irgendwie dann hat oder beziehungsweise wozu die dich macht das fand ich undankbar und fand ich total daneben und deshalb war ich auch am Ende so ey, dann hör auf los auf irgendwie also ne aber nee, gefühlt war es dann eher so dass er das immer wieder sagte um seine Gage hochzutreiben weil natürlich das Produzententeam um Barbara Broccoli rum sie wollten ja unbedingt mit Daniel Craig weitermachen und es ging dann immer in die Verhandlungen für einen neuen Film und das war mein Gefühl. Er redet die ganze Zeit negativ darüber und sagt, er will aufhören, damit die noch mehr Geld auf den Tisch packen, was sie dann auch getan haben. Rückblickend, ja, ich glaub, ja, nee, äh, rückblickend jetzt muss ich eine Sache, da verstehe ich ihn mittlerweile und das glaube ich ist vielen Leuten, also weil wir wollen ja auch gleich darüber sprechen, wer vielleicht der neue Bond wird und wem wir uns da wünschen. Bond zu spielen, hat natürlich auch echte Schattenseiten. Und das hat Barbara Broccoli jetzt erzählt, dass bei den Verhandlungen auch, zum wer der neue James Bond werden soll, sie schon reingehen und sagen, der, der das machen wird, der muss sich zehn bis zwölf Jahre lang dazu verpflichten, dieses Bond-Ding zu machen. Der kann zwischendurch andere Filme drehen, aber die Zeit ist so limitiert, weil die Produktionszeiträume denn so eng sind, dass da nicht viel möglich ist. Und das hat man bei Daniel Craig ja auch gesehen. Der hat nicht viele andere Filme in der Zeit gedreht, als er, als ja, er aber Bond gemacht ich, ich stelle mir dann immer die
0: Frage, weil ich, das ist ja berechtigt, aber das ist ja bei so vielen passiert. Ne? In Shire LeBeuf durch die Transformers-Filme. Es gibt so viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die ja auf dieses eine Ding warten. Genau. Ne, auf dieses eine Ding, darauf arbeiten sie hinaus. ne Also weltberühmt zu werden und sicherlich auch den richtigen Paycheck zu bekommen. Genau. Ne? Und da kann mir jeder erzählen, was er will. Das ist logischerweise auch der Antrieb. Wenn du jetzt... Also es ist ja wie, als wenn äh, die Lotteriegesellschaft zu dir geht und sagt, Herr Affeld, ich gebe Ihnen jetzt mal für die nächsten fünf Jahre, sage ich Ihnen jetzt schon mal, die Sechser... Den, den richtigen Sechser plus Zusatzzahl. Das ist ja so. Also ja. egal. Also ich glaube auch nicht, dass der nächste, dass die so einen Backlash kriegen wie wie vielleicht ein Pierce Brosnan oder Timothy Dalton, weil Moore, Connery und Craig haben in ihrem eigenen Universum gearbeitet und diese Figur geprägt. Moore mit ein bisschen mehr unterschwelligen, charmanten Gentleman-like Humor. Sean Connery war schon handfester und Danny Craig ist der gebrochene Typ gewesen mit ganz viel Action. Also ich glaube auch, dass der nächste Bond die Möglichkeit hat, wieder eine Ära zu prägen. Ähm, und, und das verstehe ich dann immer nicht, warum man so sehr mit dem Schicksal hart hat. Ich glaube, das ist schon hart, wenn du auf einmal in so einen Superstar verfällst und nirgendwo mehr hin kannst. Ne? Also sagt er auch Brad Pitt. Es gibt kein Land auf dieser Erde, wo sie die nicht kennen. Ja. Das, yeah. ne, und das ist, das ist schon eine Bürde, ähm, aber darauf lässt
1: du dich ja am Vorweg Ja, aber eine enorme Bürde glaube ich. die, die ähm, An der man zerbricht. An der man auch zerbricht. Und ich glaube auch, dass Daniel Craig, als er damit angefangen hat, ich weiß nicht, ob er sich so bewusst darüber über die Aufmerksamkeit, die du, die du bekommst. Das stimmt. Nicht? Also und Brad Pitt hat ja auch erzählt, der kann nicht nochmal, das muss man sich auch immer alles, ich glaube, weil viele Leute gibt es, die immer sagen, ach, die, sollen, die sollen nicht immer jammern, die sind alle Millionäre und die verdienen so und so viel Geld, weil sie Promis sind. Ähm, man muss sich nur einmal vorstellen, man ist Brad Pitt und ist der Punkt, man kann nicht normal essen gehen. Also weil, das hat er mal mir mal erzählt, dass er sitzt am Tisch irgendwie und die Leute kommen. Ist sind gar nicht die Medien, das sind irgendwelche Journalisten? Nee, die, die erhalten
0: dann wieder, das, die die Kamera so pseudomäßig über die. Also kannst Telefon, kein Bissen ja. machen, ohne
1: dass jemand kommt. Da können wir ein Selfie machen, kannst du das und auch die Menschen werden auch, glaube ich, immer distanzloser. Also ich weiß nicht, wie es bei dir auch ist. Ich weiß, wie es bei dir ist. Ich erlebe das ja teilweise irgendwie, dass auch du angesprochen wirst und du bist jetzt kein Brad Pitt, aber äh, denn doch ja einigen Leuten bekannt. Ähm, ja, da muss man nur äh, muss, muss man sich mal vorstellen, irgendwie. man kann nicht irgendwie gemütlich mal mit Freunden essen gehen, ohne dass man ungestört äh, ungestört
0: ist. Ja, Will Smith er hat gesagt, seit seinem 14. Lebensjahr kennt er keine Mall im Normalbetrieb, sondern immer nur, wenn das Ding zu ist, dann er, hat er sich vier fünf Läden ausgesucht, und ist alleine shoppen gegangen, genauso wie ins Kino gehen. Kannst du nicht? Ich glaube, das ist wirklich grauenhaft. Und wirklich auch hart. Und äh, jetzt werden wieder viele sagen: ja, yeah, dafür kriegen sie Geld. Das ist, glaube ich, nicht alles. Ne? Also, ich glaube, das kann man, man kann es antizipieren, aber das, was dann passiert, ist eine andere Dimension. ich glaube, das spielt auch ehrlich gesagt in der Suche des neuen Bonds eine Riesenrolle. Ne? Also, wenn man sich mal überlegt, das ist ja keinen. Darsteller in dem Sinne gab, der vorher schon eine Riesennummer gewesen ist. Ne? Also ich glaube, zwei Faktoren muss man jetzt auch in der, in der Suche nach dem neuen Bond mit einfließen lassen. Nummer eins, du hast es eben gerade gesagt, man redet über eine Dekade oder mehr, also zehn bis zwölf Jahre. Genau. Das heißt, das Alter muss stimmen. Das heißt, also er muss, muss
1: um die 30 sein. Genau. Und das ist das, was. es lange geht oder sagen. vielleicht
0: auch noch, auch noch jünger. Das ist ein Ausschusskriterium. Dann natürlich auch von der Insel. Also, äh, preferred, glaube ich, Engländer. Walliser, ihre Schotte. Würde, glaube ich, also wie bei Sean Connery würde das selbstverständlich genau. auch gehen. Und dann natürlich auch jemand, der nicht mit seinem Namen das nach vorne drückt. Also das war ja bisher im Prinzip auch immer deren Entscheidung. Also sollte jemand sein, den man kennt, aber der vielleicht, also deswegen fallen, glaube ich, meiner Ansicht nach so Namen wie, der ist auch oft genannt worden von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, äh, Henry Cavill, ja, der ist, genau. glaube ich, zu groß.
1: Glaube ich ja. auch. Den verbindet man jetzt mittlerweile, auch wenn er es nicht mehr sein wird, hat er ja nur gerade ge gesagt, Superman. mit Superman.
0: Ja, Superman oder The Witcher und für mich eine der, auch wieder so eine ikonografische Szene, die Prügelei mit Tom Cruise im, in diesem Badezimmer äh, für Mission Impossible. Genau. Oh, wie geil war die, ne? wo er im Prinzip, erinnerst du es noch, das ja. war auch so geil vom Sound, oder wie er so seine Arme nach unten aushaut und du denkst nur, Alter, jetzt, jetzt knallt es so dermaßen. ne? Aber ich glaube, dass der, wie du
1: auch schon sagst, zu groß ist und dann auf der anderen Seite vielleicht auch schon zu alt. ne? Ja, aber ich glaube vor allen Dingen zu groß und wie gesagt, Henry Cavill ist Amerikaner, doch meines Wissens nach. Ne?
0: Nee, Henry Cavill ist nicht. Er ist äh, verbessert, der geht hier nicht nein, schon. Nein, wieder. Henry Cavill ist nicht äh, Amerikaner. Der ist, meiner Ansicht nach ist der Brite. Aber ich weiß nicht, woher der kommt. Okay. Also äh, der, der ist auf jeden Fall äh, from the island, ne? Aber der ist nicht Ami. Also der der würde da reinfallen. Aber der, ich, ich, es gibt so, also wir, wir gehen einmal eine Andere, Liste an Namen durch,
1: ne? Genau. Wer für mich immer, und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich das jetzt erfahren habe, sie ihn wohl wirklich offenbar angefragt haben, ob er es macht, ist Idris Elba. Haben Sie ihn wirklich? Sie gefragt? haben ihn vor Jahren schon ja, vor Jahren. schon angefragt, ja oder vor anderthalb ein zwei Jahren irgendwie, als als klar war, dass, dass das Crack aufhören wird oder als die Diskussion wieder anfing, haben Sie ihn angefragt, weil damals auch die Diskussion auch hochkochte. Müsste es nicht mal ein schwarzer Bond sein? Müsste es nicht ein weiblicher Bond sein? Ich glaube, die die Frage nach einer weiblichen Darstellerin, einer Heldin irgendwie, die hat sich für, für Brokkoli und Co. relativ schnell erledigt. Das ist keine Option über die. Ja, nee, aber Nacht ich sage auch dazu einmal ganz
0: kurz. James Bond ist eine männliche Figur. Deswegen diese Diskussion, ob es einen weiblichen James Bond gibt, dann muss man meine ansehen also Nummer, Nummer eins, die Bürde, die du trägst in der Sekunde ne? und das Augenmerk, das du auf dich ziehst, das kann nur in die Hose gehen. Es sollte dann einfach wirklich, und das finde ich, sollte man wirklich mal Gedanken darüber gemacht werden, ob es ein weibliches Pendant eines mi 6 Agenten in diesem Fall einer Agentin, geben könnte. Aber für mich ist James Bond, ist, es gibt einfach Figuren, Warum sollte Rocky jetzt auf einmal eine Frau werden? Warum sollte Harry Potter ein Mädchen sein? Das, das, das ist meiner Ansicht nach, es tut mir leid, wenn ich da mit Leuten auf den Schlips trete, aber es ist für mich eine absurde Diskussion. Du sagst ja auch nicht, äh, wir machen jetzt die Hunger Games nochmal und Jennifer Lawrence Rolle wird vom Jungen gespielt. Das ist Quatsch. Ja, ich bin, nein, ich bin da. In dem Fall bin ich auch komplett bei dir. Nicht Alice im Wunderland, sondern Axel im Wunderland.
1: Ja. Worum, äh, wobei ich mich wiederum Idris Elba. Als erster schwarzer Bond hätte ich mich gefreut. Ich auch, aber der ist ich, leider zu alt. Cool, weil natürlich, cool, ich finde er hätte super in die Rolle reingepasst, aber er hat er hat laut Barbara Broccoli das so angedeutet, abgesagt. Wegen dieser zehn bis zwölf Jahre, die man ähm, sozusagen sich dann verpflichtet, diese Rolle auch zu übernehmen und ähm, und die Zeit, die da ähm, sozusagen dann auch für andere Projekte fehlt. Ich glaube auch, dass Idris Elba mittlerweile sagt: Ich bin auch so bekannt genug, ich habe auch so genug Geld verdient, und dann brauche ich das nicht mehr und ich ja, will das künstlerisch, künstlerisch voll voll ausleben. Aber der, wie gesagt, der... Den ähm, ich also
0: ich finde ihn auch geil, aber der hat, ich meine, es gibt diese Doku, wo er sich, äh, was ist ein Mixed Martial Arts Kämpfer? Er das, will das sein, äh, er, er trainiert dann ja, mit Leuten, um auch,
1: dann einen Kampf zu machen. Ja,
0: geil, genau. ne aber er hat tolle Filme, ein geiler DJ, geiler Typ auch. ne Ja, ähm, Dann sagen wir, dann äh, ging ging es ja ganz lange darum, Reggie John Page mhm. ähm, aus äh, Bridgerton. Bridgerton hat das richtige Alter, 31.
1: Aber ist einfach nicht der richtige Typ dafür. Also ich weiß nicht, es werden ganz viele Bridgerton-Fans werden, äh, werden. Weiß ich nicht, warum? Ich habe hab auch welche zu Hause, die, die das ganz toll finden, die Serie. Und die den toll finden irgendwie. Der ist mir zu sehr ein Softie. Es gab jetzt Aber
0: den kannst du doch richtig hochpushen. Ja... Also, vielleicht ist das dann in die Firma. Also Reggae John Page auch nicht. Tom Hardy, auch lange im Gespräch, mittlerweile zu alt, der hat auch keinen Bock drauf, der wird auch zu. Ich glaube auch, dass die Bond-Produzenten keinen Bock auf ihn haben. Zu unberechenbar, äh, glaube ich. Genau. Tom Holland hat ja selber seinen Hut äh, reingeworfen, unser lieber Spider-Man. Zu, zu jung. Zu jung, zu bubihaft. Ja, stimmt. Also, der könnte eher, es gibt ja diese, kennst du diese Buchserie Alex Rider? Ja. Genau. Äh, das ist oh, eher in, in der Richtung, ne? Also, ja. das könnte eher so, so ein Typ
1: sein. Der ist als junger Spider-Man, ist der, ist der persönlich. Sensationell. Der wird auch noch ganz geil. Genau, das glaube ich auch. Aber momentan, ich fand ihn auch in diesem, mit Mark Wahlberg. Uncharted. Uncharted fand ich ihn auch ganz gut. Ja, also, fand ich auch gut. Äh, Für so eine Form von Film, ne? Genau. Ähm, ein junger ja. Indie. Zum Beispiel. Könnte man sich mal überlegen. sehr, sehr gut passend. Tom Hiddleston. Mein, also Idris Elba, Tom Hiddleston, mein Geheimfavorit. Wirklich? immer gewesen. Und ich kann jedem, der daran zweifelt, er ihn nicht kennt, kann ich nur raten, guckt euch, The Night Manager ja. äh, läuft bei Amazon Prime, kann man sich das angucken, eine Miniserie, beruhend auf einem Spionage-Thriller von John le Carré. Night Manager, eine der besten Serien, die wirklich in den letzten ja. zehn Jahren Gibt's gedreht worden sind. Gibt ja jetzt die zweite sind. Staffel auch, machen sie doch jetzt gerade bist du besser informiert als ich. Ich habe immer gehofft, dass meine neue Staffel kommt. Wahnsinn. Hugh Laurie, äh, Dr. House spielt den Bösewicht in, in, in der Serie und Tom Hilton spielt den Helden, der äh, durch Zufall äh, letztlich ins Spionagegeschäft reinkommt. Und wer das gesehen hat, ähm, könnt ihr gerne auch mal schreiben äh, und nicht mit mir einer Meinung ist, dass der sich durch diese Rolle alleine perfekt für die Bond-Rolle angeboten hat. Da ja, würde ich gerne die Begründung mal lesen. Ja,
0: ja also ich finde Tom Hiddleston auch gut. Den habe ich kennengelernt, ähm, logischerweise als Loki. Äh, gemeinsam mit Schön, Chris Hemsworth auch. haben wir damals auch eine schöne Folge gedreht und haben mit denen so Arm-Wrestling und solche Sachen gemacht. Sehr eloquent, sehr smart. Ähm, also würde auch vom
1: Typ her dazu passen. Ähm, ist allerdings jetzt auch schon 40. Das stimmt. Und, aber. Was nichts heißt, ne? Nein, was nichts heißt, genau. Ich glaube, dass man da im auch ein Auge vielleicht bei der Produzentenseite ein Auge zudrückt. Ich meine, hat.
0: Danny Craig ist jetzt auch über
1: 15. Genau. Aber aber Hiddleston einfach, da kommt so viel, der hat, der hat Stil, der hat Charme. Ist, der hat vom Auftritt, der, der passt perfekt in diese Bond-Rolle rein. Und vielleicht für Bond nicht so entscheidend wie, aber den Spaß müsst ihr euch alle mal antun. Guckt mal, gebt mal bei YouTube ein, Tom Hiddleston Dancing oder yeah. der, der Mann kann tanzen Der kann und wie tanzen. er tanzen kann. Und lieber Steven, das ist eine Aufgabe, die ich dir gerne stellen würde. Was denn? Für für, für, für das du auf Instagram. Ich würde dich gerne mal so tanzen sehen wie Tom Hiddleston.
0: Okay, mache ich. Ich kann tanzen ähm, äh, wie Kevin James. Den Sprinkler kann ich machen aus Hitch. Wir Aber können gut, dann wir den machen, einen Vergleich machen,
1: ob du Kevin James, Tom Hiddleston, ja, wem ich. du näher bist irgendwie mit einem mit einem kleinen Dan mit einer kleinen Dance. -Einheit. Ja, okay,
0: mache ich extra
1: für dich. Extra für
0: dich. Äh, kommen wir einmal weiter zu möglichen Kandidaten. Henry Golding, Hauptdarsteller aus Crazy Rich Asians, äh, britisch malaiischer Herkunft. Sieht sensationell gut aus. Von der Statue her echt cool. Vielleicht noch nicht Potenzial dafür, aber auch da haben wir ja gesehen, bei Daniel Craig kann man drehen, 34 Jahre alt. Richard Madden, lange gehandelt. Mhm. Bodyguard in Eternals.
1: Meiner Ansicht nach nicht. Nein, meine, auch nicht. Das ist. Die haben alle noch nicht bewiesen. Ich glaube, dass ein Bond-Darsteller schon noch mal ein bisschen mehr beweisen muss, dass er auch ein richtig guter Darsteller ist.
0: Ja, ja glaube ich, aber das kommt ja vielleicht auch mit der Rolle. Cillian Murphy, für mich ein ganz, ganz großer, Mitte, ja. äh, Mitte 40 mittlerweile, Peaky Blinders, jetzt bald Oppenheimer mit Chris Nolan. Er ist ja sozusagen Chris Nolans Ziesung mhm. oder Muse. Ähm, glaube ich aber auch nicht würde ich an Cillian Murphy's Stelle aber auch gar nicht machen
1: nee ich glaube auch der, der ist, wäre eher für mich jemand der den perfekten Bond Bösewicht auch nochmal darstellen könnte weil oh, der hat mit so Hugh Grant die beiden zusammen irgendwie so also weiß Cillian Murphy auch so eine das kommt mit Peaky Blind das ja sehr sehr gut rüber es kommt in dem, in dem Dark Knight Film später ah, Scarecrow. ja auch, Scarecrow er hat so eine, so eine dämonische Seite auch irgendwie dass, äh, ich glaube dass das aber andersrum wieder dass wir auch jemand auf den Namen bin ich gar nicht gekommen. Für Bond schon spannend. Das finde ich ein spannender Name als, als Bond-Darsteller. Ja,
0: aber wie gesagt, vielleicht altersmäßig schwer, obwohl der wirkt nicht, als wenn er alt hat. Ehrlich gesagt, der sieht immer noch so aus wie vor, vor 20 Jahren. Jamie Bell aus Billy Elliot. Weiß ich
1: auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Der hat versucht, auch seit Billy Elliot, seit der Rolle, irgendwie irgendwie wieder so richtig Fuß zu fassen, irgendwie...
0: Dann äh, Damien Lewis aus Homeland, aber der ist zu alt. Finde ich auch, ja. auch, also, nicht, passt auch nicht. nicht? Passend. Aiden Turner aus den Hobbit-Filmen.
1: Nee, haut mich auch nicht um. Ich warte die ganze Zeit auf den Namen, irgendwie den, der, der, der es meiner Meinung nach werden wird. Ja, genau, aber ich, aber ich lese Chance
0: noch mal welche vor, weil wir haben ganz viele geile Vorschläge auch gekriegt. Ne? Alex Patifier.
1: Der Mann von Tony Gahn, mhm. unserem deutschen Supermodel. Ja, guter Typ. Hat ja auch Magic Mike mitgespielt, kann auch tanzen. Ist das
0: ein Kriterium neuerdings für James Bond? Nein, glaube ich nicht.
1: <lacht> Fällt mir nur gerade so ein.
0: Ja, ja glaube ich auch nicht. Ähm, Phil Dunster, Jamie Tart aus Ted Lasso. Ich meine, Jamie Tart ist eine geile Rolle, aber als der Vorschlag kam, danke nochmal für eure Vorschläge ja, oder, oder Anregung. hätte ich nicht gedacht, aber... Ähm, Humor hat er auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ich bin auch ganz begeistert von den, von den Vorschlägen, die da, die da kommen, Wir weil wirklich auch ganz ungewöhnliche Namen hätte ich jetzt nicht auf der Liste gehabt. Dann
0: Ivan, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Rion, äh, kommt aus Wales, ähm, spielt bei Game of Thrones mit und jetzt bei Barbarians und Magic Flute. Glaube ich nicht. Nein. Also nicht sehe ich nicht. Asa Butterfield. Kenne ich noch nicht mal. Hugo Cabrera, der die Hauptrolle gespielt. Ach, Und bei Enders Game, der Film mit Harrison Ford, änderst du bestimmt.
1: Ja, 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 jetzt bin nämlich Dusche an ein Gesicht. James McAvoy. Nee, X-Men zu sehr da verbraten. Oh, für irgendwie. mich die Und, schlechteste äh,
0: superhelden filmreihe aller Zeiten. Wo
1: ich, ich ihn ja. gut fand, war in dem Film, wo er die verschiedenen ähm, Split. Split, wo er so verschieden genau da, den da Killer ich spielt. Ihn auch gut. Ich, ich finde ihn ja halt
0: auch so gut. gut, aber der, ich finde trotzdem passt er nicht. Da hat er auch diesen geilen ähm, Actionfilm mit Charlie Starring gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber wo es diese unfassbare, wo sie diese Action Dame spielt, wo es diese unfassbare Prügelei durchs Treppenhaus gibt. Äh, Taron Edgerton
1: aus Kingsman,
0: der auch äh, Elton John gespielt hat. Ja.
1: Ja, ich glaube, durch äh, nein, auch weil er Kingsman gemacht hat. Und Kingsman halt irgendwie so, ja, so ein kleiner Bond-Abklatsch ist. Allein deswegen würden die Produzenten ihn niemals nehmen. Ja, das stimmt. Charlie Hunnam. Oh, uh, spannend.
0: den, den
1: ja, finde ich ehrlich gesagt sehr geil. Genau, kann man vielleicht nochmal äh, für alle der äh, Sons of Anarchy gemacht. Äh,
0: dann. Pacific Pap Rim hat er gemacht. King oh. Arthur hat er gemacht.
1: Papillon, die Neuverfilmung ja. in der Steve McQueen-Rolle, wo ich ihn echt gar nicht so schlecht fand. Also das Nein, war der einfach ist so auch der, gut, aber der hat bisher noch keinen Film gekriegt, wo er mal so...
0: Also die haben ihm immer so 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 Rollen gegeben, durch die er glänzen könnte,
1: aber dann war der Film irgendwie nicht so Genau. Cool, ne? Und jetzt spielt er ja mit in der Serie diese Buchverfilmung Shantaram. Ja, genau. Haben, haben wir schon mal drüber gesprochen, die mich noch nicht so richtig
0: catcht. Ich finde sie noch nicht so... Ich habe sie,
1: hab sie noch nicht gesehen. Ich habe das Buch gelesen und ich gebe immer kleine Buchtipps hier nebenbei. Das kann ich nur allen wertzens ans Herz legen. Ist übrigens auch das Lieblingsbuch von Madonna.
0: Kann die überhaupt noch lesen mit ihrem Gesicht? Oder was passiert, wenn sie die Augen aufmacht? Wenn sie haben die Mund oder? Ja, es ist
1: wirklich ein bisschen traurig. Ich habe letztens Fotos von ihr gesehen, die sie auf Instagram gepostet hat. Auf dem Pferd irgendwie. Da Wie nur Gott, oh Gott, wenn du jemanden. Wer an ist das Pferd. Und ja, wer reitet an dir vorbei? Die sieht aus wie so eine, wie so eine Gruselfrau. Oh, oh. Also, das ist ganz, ganz ja, na, gut.
0: Also deswegen, mach einen Buchtipp, aber nicht, dass man Donners gelesen hat. Und dann letzte, letztes aus der Also Charlie Hunnam finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich auch gut. Und dann Tom Ellis. Der spielt Lucifer. Oder
1: Lucifer. Ja,
0: ja, Aber äh, auch nicht. Auch nicht so um. glatt, Aber jetzt kommen wir so, mal so zum Namen, der so überall kursiert.
1: Der Name und meine meine Information auch und äh, äh, wohl auch wirklich kurz vor Vertragsunterzeichnung steht. Aaron Taylor Johnson. So ist es
0: hat die richtige Herkunft, hat das richtige Alter, 32. ist
1: 32.
0: Äh, Wäre auch schon bei Kino oder Couch zu Gast in unserem Podcast. Ähm, also wer nochmal reinhören möchte, erzählt tolle Sachen. Ist ein, wirklich ein sehr spannender Typ und ich habe
1: ihn geliebt als Kick-Ass. Als Kick-Ass... Nowhere Boy, ja. äh, wo, wo er John Lenn spielt, hat er ja auch mehrere Preise für gewonnen. Der hat halt bewiesen, dass er auf der einen Seite, du hast gerade gesagt, Kick-Ass, der kann die action übernehmen. Äh, hat da jetzt auch Bullet Train, hat er ja mit Brad Pitt super. zusammen. Super. Ähm, also das kann er, aber er ist nebenbei auch ein Ernst zu nehmen, wirklich guter Schauspieler.
0: Nocturnal ähm, Animals von Tom Ford, der zweite Film, über einen riesen Tom-Ford-Film. Ganz schlimmer Film, aber da spielt er auch großartig. großartig. Der will
1: Dementsprechend. Und, das muss man sagen, wie gesagt, er ist schon relativ weit, wo in den Verhandlungen, also, die, äh, er ist eingeladen worden von Barbara Broccoli zu Testaufnahmen. Ähm, das machen die nicht mal eben so, sondern müssen die schon wirklich großes Interesse haben. Er hat wohl auch schon die Szene gedreht, die, 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 die äh, Anfangsszene von Bond, wo er in der, in der, in der Mündungs-, in der Pistolenmündung da durchgeht. Äh, diese ikonische Szene, die haben sie mit ihm sogar auch schon aufgenommen, was, äh, was so der nächste Step ist. Und Barbara Broccoli, die letztendlich die Frau ist, die das ja, alles das entscheiden wird, soll wahnsinnig angetan sein von ihm. Er ähm. ist
0: auch gut. Das ist ein geiler Schauspieler. Du hast gerade gesagt, geiler Schauspieler, extrem charismatisch, sehr attraktiv, aber jetzt nicht so ein so ein Model-Look, sondern der hat was, ne? was ja auch ganz wichtig ist, dass der nicht so so eine Schönheit ist, sondern einfach äh, cool aussieht. Der hat die Erfahrung. Das Einzige, ne? was, was ich so komisch finde, ist, weil äh, bei Bullet Train hat er ja schon äh, die Sony-Leute total begeistert. Die mhm. haben ja überlegt, wen nehmen sie für ihre nächste Superhelden-Franchise, ja. äh, Craven the Hunter. Und durch Bullet Train hat er ja die Rolle von Craven the Hunter gekriegt. Das heißt, ich frage mich jetzt gerade, ist das ein Goodie oder ist das eher etwas Negatives, wenn er zwei Franchises dieser Dimension hätte? Also dafür muss er Craven the Hunter erstmal funktionieren. Aber das würde ja bedeuten, und die letzten.
1: Aber obwohl, die letzten Bond-Filme waren ja bei Sony, jetzt sind sie ja wieder bei Universal. Jetzt sind sie bei Universal. Und ja, letztendlich, ja, Craven the Hunter muss erstmal funktionieren äh, als, als Franchise, dass man da mehrere Folgen draus macht. Oder er macht.
0: geht ja aus, aus dem Vertrag.
1: Oder geht, er wird eine Ausstiegsklausel haben, genauso wie der, wie der Verleih eine Ausstiegsklausel hat. Irgendwie, und zu sagen, Wir machen es nicht weiter mit dir. Ähm, und am Ende wird sein Herz für Bond dann schlagen, da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwie, also wenn er die Chance bekommt, ähm, willst du Craven the Hunter spielen oder willst du Bond spielen? Also, wenn du mich fragst jetzt.
0: Craven the Hunter, ich yes. <lacht> weiß. Nee, also Bond, also, ich, also nach all diesen Vorschlägen, die ihr auch uns gegeben habt und worüber wir diskutiert haben, ich finde Aaron Taylor Johnson ist eine sehr, sehr gute Wahl, um mit ihm in Verhandlung zu gehen, Test-Screening zu machen. Ich glaube, dass der der ist anders halt als alle bisherigen Bonds. Und dann frage ich mich natürlich auch, was passiert als nächstes? ne Also es gibt ja zum Beispiel einen Christopher Nolan, der ja auch in Tenet mit Aaron Taylor-Johnson schon zusammengearbeitet genau. hat, der ja immer gesagt hat, er möchte gerne einen Bond drehen. ne Also das wäre natürlich... Was total
1: spannend war, aber, aber ein bisschen Angst habe ich davor, dass Christopher Nolan das macht, weil das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, Tenet gehört jetzt zu den Filmen, die ich einfach nicht verstanden habe. Nee, da geht wieder um Zeit. Ich habe irgendwann, habe ich dann aufgehört zu gucken. <lacht> ich einfach, wie bin ich doch zu blöd dafür. Ich einfach die Handlung dieses Films und was das alles soll, von Anfang bis Ende nicht verstanden ja, habe. Aber dann wird es ja vielleicht Christopher Nolan mal ganz
0: gut tun, einen Bond-Film zu drehen, wo er eine vielleicht einen klaren Ausblick darauf gibt, was da passiert. Also wir sind auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare bitte schreiben, was ihr von Aaron Taylor Johnson als Bond haltet. Ne? Nachdem er jetzt so viele Vorschläge gemacht hat, das ist momentan laut Gerüchteküche die Nummer 1 auf der Position Runner-Up. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch Bock, dass die meine Entscheidung fällen, damit wir möglichst bald, also dann in 2024 sehr wahrscheinlich
1: erst einen neuen Bond kriegen. Genau. Und ich glaube, dass alle, alle, alle Bonds-Fans auch Heiß sind auf dem neuen, weil das Ende des Letzten ist ja so ein bisschen irgendwie, lässt ja viele, viele Fragen und auch viel Unmut hat das ja auch in den Kreisen zurückgelassen. Aber dann
0: bitte Aaron Taylor Johnson als Bond und Colin Farrell und Hugh Grant als Doppelspitze Bösewichte. Mit Cillian Murphy als Killer. Oh. Ich drehe durch. Ich drehe durch. Und Jennifer Lawrence auch noch zusätzlich rein. Aber wir haben so viele Möglichkeiten.
1: Ich weiß, ich werde durchdrehen, wenn ich dich tanzen sehen werde in deinen ja, orangenen weil, Sneakern. Ja, du wirst denken so, Alter, was hat der für Moves drauf? Die habe ich lange nicht mehr gesehen.
0: Also ihr Lieben, schönen Tag, bleibt gesund und munter bis zur nächsten Folge. Genau,
1: passt schön auf euch auf.
0: Bis bald. Genau. Ach so. Übrigens, wir können ja keine Challenge machen, ohne dass du auch eine Challenge machst.
1: Wieso? Ich kann, doch einfach, mal, ich kann doch einfach meine aus. Ich kann doch einfach mal ein Ding für dich so raushauen.
0: Okay, dafür kriegst du beim nächsten Mal richtig auf den Sack.
1: Tschüss. Tschüss.